0: Treny Kochanowskiego są waszą pierwszą lekturą z gwiazdką, czyli musicie je znać bardzo dobrze do matury. E, czy byliście pytani kiedykolwiek raczej poza ustną? Nie. Ale jak już poznacie te treny, to myślę, że zawsze będzie wam łatwiej się odwoływać. No i jeszcze w tych interpretacjach, czy w interpretacji porównawczej pojawia się Kochanowski. Ale tekst jest na pewno ważny, e, m, dlatego że narosło wokół niego mnóstwo legend. I te legendy to chociażby takie, że ta biedna orszulka to jest ojciec, który cierpiał. A dzisiaj sobie porozmawiam o tym, że tak mi do końca to wyglądało. Ale też to, co wam powiem, nie jest po to, żeby zdyskredytować jakkolwiek Kochanowskiego i treny, Wręcz przeciwnie. Chcę wam pokazać, na czym polega kunszt poetycki Kochanowskiego. I tak, jeżeli chodzi o gatunek, treny, Co to jest za gatunek? Czym się charakteryzuje? Tak, należy do rodzaju, czyli do liryki i czym się charakteryzuje taki tren. No jasne, jest to gatunek z liryki żałobnej, ale taką już inną lirykę żałobną poznaliście w średniowieczu. Czy pamiętacie jakiś inny tekst, który mówił o śmierci, o cierpieniu, o urodzeniu sobie z tym? Dokładnie. Lament też jest nazwą gatunku. Lament czy plankt, które są gatunkami dotyczącymi liryki żałobnej. Różnica jest jednak bardzo widoczna, bo w trenach mówię o tym, że ktoś wybitny umarł i zachwalam jego dokonania. Mówię o tym, jak świat będzie cierpiał po tej wybitnej jednostce, a w lamencie czy w plankcie skupiam się na swojej rozpaczy. Tak jak to ja cierpię, że ktoś odszedł z tego świata i że już go nie będzie. Więc widzicie, mamy po prostu kwestię tego nacisku, kto jest tutaj ważniejszy, kto staje się podmiotem. To nam odróżnia te dwa gatunki. I już to powinno wam dać do zrozumienia wiele, że te treny kochanowskie nie będą typowymi trenami. Oczywiście tren jest gatunkiem, który wywodzi się z antyku. Mamy takich twórców, jak chociażby Simonidesa, który był twórcą różnych lamentów czy trenów, czy chociażby heraklid z Efezu, którego nazywano wręcz starożywności pesymistą, i który skupiał się na tych tematach odchodzenia, tematach śmierci. I oni też tutaj będą duchowymi ojcami tych trenów. Czyli mamy jak to człowiek renesansu kochanowskiego, który będzie nam się odwoływał do antyku i w przemawieniu trenów. Będę chciała, żebyście sobie wypisywali różne rzeczy, czyli właśnie będziemy mieć tabelkę odwołania do antyku, to na pewno. Będziemy mieć określenia śmierci, określenia orszulki. Jakby te trzy rzeczy będę chciała, żebyśmy sobie koniecznie wypisywali ze wszystkich 19 trenów. Dobra? Co jeszcze różni treny? Treny jako gatunki, z to był jeden drugi utwór który właśnie w takim w stylu podniosłym pisał o śmierci wybitnej jednostki. I jak wy już znacie treny z poprzedniej szkół, z poprzedniej edukacji, z poprzednich etapów, to wiecie, że to nie jest jeden trend, tylko jest ich więcej, a dokładnie 19. I to też warto, żebyście sobie zapamiętali. Czyli mamy gdzieś bazę jako gatunek tren, że będziemy pisać o tym kimś, kto umarł, i jak smutno jest na świecie bez niego? Ale po pierwsze, nie jest to żadna wybitka, wybitna jednostka. To nie jest żaden wódz. To jest dziecko. Więc tu już mamy zmiany. Pierwsze odejście. Drugie, zamiast jednego mamy cykl 19 trenów. Oprócz tego, że to jest tren, to jeszcze musimy sobie wytłumaczyć, dlaczego jest ich 19 tych trenów. I, i to jest rzecz niezwykła. E, mianowicie, m, Kochanowski nie tylko wykorzystuje antyczny wzorzec, jakim są treny, ale on go łączy jeszcze z epicedium. Epicedium to jest taka antyczna pieśń żałobna śpiewana nad grobem zmarłego i w cyklu epicedium było cały proces przeżycia żałoby. To długo trwało. Pamiętacie jeszcze kiedyś w Polsce, jeszcze nawet w latach 60. wystawiane były często zwłoki w mieszkaniach i przychodziły różne osoby się żegnać z tym zmarłym, modli za niego. I trochę, przynajmniej było o czym śpiewać. Każdy moment był poświęcony określonej części tej śpiewanej przy właśnie włożu zmarłego. Na początku wyjawiano ból osoby zmarłej. Czyli wyjaśniamy przyczyny bólu. Później mamy laudację. Co to jest laudacja? Wyliczenie zasług. Mhm. Czyli dlaczego on był taki wyjątkowy. Później dochodzi się do procesu opłakiwania. Jak świat i my wiele straciliśmy, że ktoś umarł. Następny etap to jest konsolacja. Dochodzi do pocieszenia, że gdzieś tam się godzimy, że może, kiedy, może ma lepiej teraz w tym świecie, gdzie jest, już nie cierpi. No i jeszcze mamy ekshorację, to jest pouczenie. I to jest takie pouczenie, na przykład napomnienie, albo wspominano jakiegoś filozofa, który mówił na temat śmierci i odchodzenia, albo odwoływano się do bóstw. Albo y, na przykład zawsze, nie wiem czy mieliście takie doświadczenie, że mogliście przejść proces żałoby, to jest bardzo ważne, każdy z tych etapów nie można żadnego pominąć. Na początku nie jesteście w stanie uwierzyć, że ktoś umarł tak i dlaczego umarł. Na początku to jest bardziej taki przypadek medyczny. Później sobie uświadamiacie, że już na przykład wasz dziadek więcej was nie przytuli. Że jak was przytulał, to na przykład wszystkie spinki we włosach się wam wciskały w czaszkę, bo przytulał tak mocno, bo tak mocno kochał. Że już więcej się do niego nie pojedzie, nie porozmawia i tak dalej. I to jest tej laudacji, tej jego zasługi, że był dobrym człowiekiem, albo był dobry dla nas, niekoniecznie dla całego świata. Tak, że, że to jest jakaś jego wyjątkowość. Dlatego nam go teraz brakuje. I już od razu płynnie się przychodzi w opłakiwanie. później jest ta rozpacz. Jak to możliwe, że człowiek nie żyje, że już go nie będzie? Tego nie można zrozumieć. Ludzki umysł nie potrafi tego pojąć, że nagle jest pustka. I po jakimś czasie przychodzą takie stwierdzenia: że on na przykład chorował, to już nie cierpi, już go nie boli, już jest spokojny, już go czasem nic nie będzie denerwowało. I nagle można dojść do tej ekshoracji, to jest potrzebne, że na przykład dowiadujemy się, że przeżył życie i każdy ma swoją drogę, albo że chrześcijanie nie powinni płakać na pogrzebach, bo przecież wierzą w życie pozagrobowe. Tak, to jest, jesteśmy w ciągłej drodze. I to jest taka ekskoracja. Bardzo ważne jest przejście każdego z tych elementów. Treny, właściwie to drugie wydanie trenów Kochanowski robi w 1583, ma to pierwsze w 1580. 8.3, to jest drugie wydanie. I do drugie wydanie będzie miał w sobie jeszcze jeden tekst. Jak się nazywa napis nagrobny? Też kolejny gatunek, takiej liryki że Epi, pamiętacie epimeteusz? Epitafium. To jest napis na grobie. I e, ten, to drugie wydanie, czyli to, które dzisiaj możemy czytać, e, ono jest opatrzone właśnie tym epitafium Hannie Kochanowskiej. No i teraz po kolei, dlaczego jednej 19 trenów, a drugiej tylko cztery wersy. Całość zaczyna się nam od mm, dedykacji Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która snut wszystkich, wszystkich i dzielności panieńskich, początki wielkie, pokazawszy... Nagle nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, wielkim a nieznośnym rodziców swym żalem zgasła. Jan Kochanowski, niefortunny ojciec swojej najmilszej dziewce z łzami napisał. Nie maszcie cię, Orszulo, moja. Mamy dedykację. Niefortunny. Rozmawialiśmy ostatnio o fortunie, tak? Stąd też niefortunne zdarzenie. Nieszczęśliwe. Tak, nieszczęśliwy ojciec. Dlaczego to epicedium jest ważne? Mianowicie Kochanowski w całym cyklu trenów połączył dwie rzeczy, tren antyczny i epicedium antyczne. To pokazuje już, jaki ten człowiek był zdolny. To jest już naprawdę duży kunszt. I w ten cykl epicedium macie dokładnie wpisany też cykl trenów. Zatem pierwszy tren, wyjawienie przyczyn bólu, tak, to mamy to. Później treny od drugiego do ósmego, to będzie laudacja, wielka pochwała cnót zmarłej. Treny 9-11 dla nas bardzo ważne. To jest to opłakiwanie. I tutaj dochodzi do kryzysu renesansowego optymizmu. Tu jest złość wobec tej śmierci, trudność z zrozumieniem tej śmierci i tutaj Kochanowski będzie tracił wiarę we wszystko, co do tej pory wierzył jako człowiek renesansu. renesansowy humanista. Czyli odrzuci stoicyzm, odrzuci wiarę w Boga i odrzuci wiarę w cnotę. E, później mamy po tym e, złości, po tym kryzysie, który jest tutaj na górze, tym apogeum żałoby, e, konsolację, czyli pocieszenie. I te treny już będą zupełnie inne. Są treny od 12 do 18. I na końcu, w trenie 19, zwanym tren albo sen, e, to też jest ważne, ta rola snu, dochodzi do ekshoracji, czyli moralnego pocieszenia. I tutaj tym mędrcem, to bardzo ważne. Nie będzie jakiś mądry filozof. Oczywiście cały czas duchowym przewodnikiem jest Cyceron jako stoik. Ale słowa Cycerona wypowiem matka poety. To będzie kobieta, która będzie miała tę mądrość. Czyli babka orszulki. Będąc w tym świecie przedstawionym, który tu mamy. Mamy połączenie trenu i epicedium. I w cykl epicedium mamy wpisany cykl dziewiętnastu Liryków, trenów. Więc mamy dedykację na niefortunny ojciec, ojciec na dodatek, i dopiero zaczynają nam się treny. To ja czytam. Wszystkie płacze, wszystkie łzy heraklitowe, i lamenty, i skargi simonidowe, wszystkie troski na świecie, wszystkie wzdychania i żale, i frasunki, i rąk łamania. Wszystki, a wszytki, zaraz w dom się mój noście, a mnie płakać mej wdzięcznej dziewki po z którą ją niepobożna śmierć rozdzieliła i wszystkich moich pociech nagle zbawiła. Tak więc smok, upatrzywszy gniazdo kryjome, słowiczki liche zbiera, a swe łakome gardło pasie. Tymczasem matka szczebiece u Boga, a na zbójce coraz się miece prózno, bo i na samym okrutnik zmierza, a ta nieboga ledwie umyka pierza. Prózno płakać Podobno drudzy, rzeczecie. Cóż, przebóg żywy Nie jest prózno na świecie Wszystko prózno Macamy gdzie więcej w rzeczy A ono wszędzie ciśnie Błąd, wiek człowieczy Nie wiem co lżej Czy w smutku jawnie żałować Czy się z przyrodzeniem gwałtem nocować To jest piękny tren Który już będzie nam Trochę zmieniał mm, Nasze wyobrażenie o trenach on nie mówi tu, że ona umarła na to i na to, ale przede wszystkim mówi już o rozpaczy. Mamy rozpacz. Zobaczcie, że podmiot liryczny wzywa dwie osoby. Kogo? Heraklita, bo są łzy heraklitowe i lamenty i skargi simonidowe. Heraklit ze w takim razie się pojawia jako taki duchowy przewodnik, taki jeden z przewodników i simonides jako autor lamentacji. Trenów, epitafius. I oni... Po co są tutaj przywołani? Co on od nich chce? Wszystkie płacze, wszystkie łzy heraklitowe i lamenty i skargi simonidowe, wszystkie troski na świecie i wszystkie zdychania i żale i frasunki i rąk łamania, wszystkie, a wszyscy, wszystkie zaraz w dom się mójności. Tak, on przywołuje te wszystkie możliwe załamywania rąk, każdy ból, każde ludzkie cierpienie. On je zaprasza do domu właśnie po to, żeby podzielić się, w sensie żeby ktoś mu pomógł w tym wyrazić ból, jaki on czuje. Kojarzycie, że jak są wystawione zwłoki w kaplicach, to często są tam takie na przykład starsze panie, które im nie sują pieśni. I one mają zawodzący głos. To nawet dzisiaj jeszcze funkcjonuje. Kiedyś była instytucja płaczki. Wynajmowały się takie panie na pogrzeby, żeby płakały. Bo strata nie mieści się gdzieś w ludzkiej głowie i mamy wrażenie, że nieważne jakbyśmy płakali czy zamykali się w sobie, każdy inaczej to odczuwa, to nie jesteśmy w stanie wyrazić tego, co naprawdę mm, czujemy. Nie, mamy sposobów wyrazu bólu i dlatego potrzebujemy wsparcia innych. Dlatego się składa kondolencje też, tak? że bardzo ci współczuję. Rozumiem, jestem z tobą w twoim bólu. Ja cię wspomagam w bólu. Nie, na sadzie nie płacz, tylko płaczmy razem to jest bardzo potrzebny mechanizm i właśnie tutaj Kochanowski jako ten podmiot liryczny na początku zaprasza do swojego domu całe to cierpienie i mówi, że mnie płakać mojej wdzięcznej dziewki po moście, z którą mnie niepobożna śmierć rozdzieliła śmierć jest tutaj nazwana niepobożną czyli jaką? to jest brak jakiejś równowagi, On zaburza równowagę w świecie, którą daje Bóg, przecież Bóg to harmonia nie? to jest zaburzenie tej równowagi i dalej, po, pozbawiła go ta śmierć niepobłożna wszystkich jego radości, tak pociech. I tak więc smok, upatrzywszy gniazdko kryjome, słowiczki liche zbiera, a swe łakome gardło pasie, Tym samym, tymczasem matka szczebiece u boga, a na zbójce coraz się miece prózno, bo i na samy okrutnik zmierza, a ta nieboga ledwie umyka pieża. Tu mamy porównanie homeryckie. Co do czego jest porównane? Orszulka za tym jest pisklęciem, tak? Upiskleł słowik. I matka niewiele może zdziałać. Nie jest w stanie sama sprzeciwić się takiemu oprawcy. I dalej. Ludzie mu mówią "E, prózno płakać. Próżno płakać, czyli nic nie zdziałasz płaczem, szkoda płaczu, już nic nie zrobisz. A on mówi, a co nie jest próżno na świecie? Tak, wszystko prózno. Czyli nic nie ma sensu. Macamy gdzie mniej więcej rzeczy, a ono wszędzie, wszędzie ciśnie. Błąd wiek człowieczy, błąd wiek człowieczy. Co on tutaj wyraża tym, tym słowem? Pamiętajcie, że mamy język staropolski. To jest parafraza z psalmu 39, którą też pisał Przew Kochanowski i tłumaczył te psalmy. I on tutaj ma zamiar powiedzieć ten błąd wiek człowieczy, że po prostu życie ludzkie to wieczne błądzenie. W tym sensie. Czyli my nic nie wiemy. Wiecznie szukamy jakiejś odpowiedzi. Czy kiedykolwiek znajdziemy? No nie. No jedni mówią to, drudzy to. To są wszystko nasze przeczucia. Czyli zapada się człowiekowi grunt pod nogami, kiedy takie rzeczy mówi. I dalej. Nie wiem, co lżej. W tym sensie, że nie wiem, co powinienem robić, co byłoby lepsze. Czy w smutku jawnie żałować. Czyli żeby ukazywać swój, swój, swój ból. Czy się z przyrodzeniem gwałtem mocować. Czy go ukrywać. To jest pytanie stoika. Czy ja mam jawnie pokazywać, zżalić się, skarżyć na swoje nieszczęście? Czy jednak powinienem to ukryć? Bo przypominacie, że ten stoik to wszystko sobie jest w stanie wytłumaczyć. I to był trend pierwszy, więc widzimy człowieka obolałego, takiego bez nadziei już na lepsze życie. Przechodzimy dalej. Trend drugi. Mamy tutaj w zapowiedziach naszego cyklu Epicedium z tą górką, że trend drugi będzie nam zaczynał już laudację, ale to przychodzi dość płynnie, to nie będzie takie sztuczne. Więc zaczynamy trend drugi. Trend drugi, tutaj on wyraża, z czego wynika ten ból. Jak już nam mówi więcej. Mówił o tym, że pisał dotąd fraszki i to mi się wydawało, jak sama nazwa wskazuje, fraszka to chostka, więc to były błahostki. I nagle się go zaskoczyło, bo wolałby jednak pisać te błachostki. Dzisiaj musi płakać nad głuchym grobem mej dziewczyny i skarżyć się na gość ciężkiej Prozerpiny. Czyja to srogość? Z kim jest Prozerpina? Persefona. Czyli mamy tutaj odwołanie. A Persefona to? Żona Hadesa, Plutona. On tutaj się odwołuje bardziej do tej e, rzymskiej wersji, ponieważ ja, skoro on korzysta z tej Prozerpiny. E, Plutona, czyli władczyni krajów cieni i duszy zmarłych. I to jest jej srogość. Więc widzimy, że tutaj już mamy cały czas, jednak te odwołania do artykułu, one będą nieustannie. I dalej on mówi, że to go nagle zaskoczyło, że on się tego nie spodziewał. I nagle nie chciałem żywym śpiewać, już nie chciał pisać tych fraszek, na przykład mówię, tak, w takich ciągle radosnych tematów. Dziś umarłem muszę. I opłaku cudzą, opłakując cudzą śmierć u swojej córki, swoje kości i się czuję, jakby umierał za życia. I mówi o prawo krzywdy pełne. To jest odwołanie do łacińskiej wizji summum i summa i Tak to się tłumaczy, więc on też tutaj cały czas z tymi łacińskimi sformułowaniami w tej działa. O znikomych cieni, czyli znikających cieni, sroga, nieubłagana, ksieni. Ksieni, tu w sensie nie chodzi o przestrzeń, tylko nieubłagana, nieużyta, Księżno. To jest e, odwołanie znowu do, e, do tej śmierci. Idziemy dalej. I dopiero nam teraz tłumaczy, że jego orszulka bardzo wcześnie umarła, bo jeszcze żyć na świecie nie umiaszcza, musiała w rannym umrzeć lecie. I nie napatrzywszy się jasności słonecznej, poszła nieboga żyć w kraju w wiecznej. I on tu zostawia nam, zobaczcie, światło i ciemność. Że to dziecko nie zdążyło się napatrzeć na światło a już jest w jakiejś wiecznej ciemności. Noc wieczna, tak? Czyli ta śmierć też jest noc wieczna. A nie miała nawet czasu na oglądanie tego światła, bo poznała tylko narodziny i śmierć. A to, co była winna rodzicom, czyli miasto pociech, czyli mnóstwo radości, jakie mogła im dać, właściwie pozostawiła po tym tylko jakiś wieku dziurę, jakiś smutek. I teraz będzie trzeci. Trzeci myślę, że znacie, chociażby początek. Będzie wam się kojarzył. Zgardziłaś mną, dziedziczko moja, ucieszona. Zdałaś się mieć się ojca twego bardziej uszczuplona ojczyzna, niżlibyś ty przestać na niej miała. To prawda, żeby była nigdy nie zrównała z ranym rozumem twoim z pięknymi przymioty, z których się już znaczyły twoje przeszłe cnoty. O słowa, o zabawo, o wdzięczne ukłony, jako ja dziś po was wielce zasmęcony. A ty ciecho moja, już mi się nie wrócisz. Na wieki ani mojej tęsknice okrócisz. Nielza. Nielza. Jedno jest za tobą gotować, a stopeczkami tymi ciebie naszladować. Tam cię ujrzą, Da Pan Bóg, a ty więc drogimi rzuć się ojcu do szyjer ręczynkami swymi. To już mamy apostrofę do oczulki. Mówi, nazywa ją dziedziczką ucieszoną. I jest tutaj też wyraz żalu, bo mówi, że ona wzgardziła jego miłością, tak? No bo odeszła. I dla niego ojczyzna nagle się zmniejszyła, jak już nie ma orszulki. Bo jak myślał o ojczyźnie, to było właśnie być może jego rodzina, jego mały świat. I teraz nagle te wszystkie pojęcia trochę tracą znaczenie. I ona odeszła ze wszystkimi swoimi przymiotami pięknymi, z rozumem. Przyszłymi cnotami, które już się zarysowywały, tak to widzi ojciec, bo podmiot liryczny iry, jako ojciec i wszystkie jej słowa, zabawy, jakieś wdzięczne dygnięcia, okłony, to wszystko teraz, jaką wspomina, sprawia o niego wielki smutek. Mówi dalej, a ty pociechą moja, czyli nazywa ją pociechą, tak? czyli dawała mu dużo radości, pocieszała go, już mi się nie wrócisz na wieki, a nie mojej tęsknicy obrócisz. Czyli nie ma, on sobie jakby musi sam uświadomić, że nie ma szans, żebyś powróciła. Ani moje tęsknięcie obrócisz, e, możemy to rozumieć, że po prostu nie jesteś w stanie już zmniejszyć mojego smutku, bo, bo odeszłaś już, mnie nigdy nie pocieszysz. I to jest takie gorące. Nie lza, nie lza. Jedno się za tobą gotować, stopeczkami twymi ciebie naśladować już mówi, już się, nigdy się nie uda, to niemożliwe, nie za to niemożliwe, to niemożliwe bawić się z tobą i jak ona biegała jako małe dziecko, to on usiłował naśladować jej ruchy, biegać za nią, też robić małe kroki. To już się nigdy nie powtórzy. Ale ma na końcu nadzieję, że oni się kiedyś spotkają, jeżeli Pan Bóg na to pozwoli i ona zarzuci na, niej, na szyję temu ojcu swoje małe ramiona. Ma to na, jeszcze tutaj ma dużo nadziei. Tren czwarty. Zgwałciłaś niepobożna śmierci oczy moje, żem widział, umierając miłe dziecię swoje, widziałem, kiedyś trzęsła owoc mi dordzały, a rodzicom nieszczęsnym serce się krajały. Nigdyćby ona była bez wielkiej żałości, mojej umrzeć nie mogła, nigdy bez ciężkości i serdecznego bolu, w którymkolwiek lecie, mnie by smutnego była, odbiegła na świecie. Ale ja już z jej śmierci nigdy żałościwszy, nigdy smutniejszy nie mógł być ani tęskliwszy. A ona, by był Bóg chciał, dłuższym wiekiem swoim siła pociech przymnożyć mogła oczom moim. A przynajmniej tymczasem mogłem był odprawić wiek swój i persefonie ostatni się ustawić, nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości, której równia nie widzę w tej tu śmiertelności. Nie dziwuję niobę że na martwe ciała swoich najmniejszych dziatek patrząc, skamieniała. I tu mamy dużo odwołań do antyku. Po pierwsze, śmierć co robi? Zgwałciła oczy jego, tak? czyli pokazała mu coś, czego on miał nie widzieć. Ta śmierć jest znowu niepobożna i ona trzęsła owoc niedordzały. Owoc niedordzały, czego to jest metafora? Dziecko jest takim owocem, tak, które jeszcze nie, do, nie, do, nie zdążyło dojrzeć. Czyli ta śmierć po prostu trzęsła drzewem tak, z owoc i e, spadały niedojrzałe jeszcze owoce. I przez to kroiły się rodzicom serca. No i on tutaj dalej mówi o tym cierpieniu, że został sam smutny na świecie i nie wyobrażał sobie nigdy takiego cierpienia. Nigdy smutniejszy nie mógł być ani tęskliwszy. A gdyby ona była dłużej? Jakby Bóg tego chciał? To by go pocieszała, to by mm, jego oczom dokładała dużo radości życia. A przynajmniej tymczasem mogłem był odprawić wiek swój i Persefonii ostatniej się ustawić. On mówi o tym, że mógłbym przeżyć lata szczęśliwie, gdyby ona żyła i stanąć przed Persefoną tutaj jako określenie śmierci. Że gdyby był byłby szczęśliwy i pogodzony, taki gotowy na śmierć, by, by przeżył cudne życie, mając tę córkę zdrową, która go ciągle pocieszała. Niestety, nie dziwuje niobę. On się tutaj porównuje do niobę, czyli on się nie dziwi, bo on siebie porównuje do niobę. On jest niczym niobę. On już nie umie żyć, on stał się kamieniem, który by tylko płakał. Następny tren jest, to piąty tren, go znacie na pewno z podstawówki, nie jest łatwy. Ten tren jest wielkim, jednym wielkim porównaniem homeryskim, w którym porównuje się orszulkę do oliwki. Jako oliwka mała pod wysokim sadem idzie z ziemię ku górze macierzyńskim szladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem schodząc. Tę, jeśli ostre cielnie lub rodne pokrzywy uprzątając sadownik pod ukwapliwy. Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej najmilszej orszuli dostało. Przed oczyma rodziców swoich rosnąc, Mało od ziemi się, co wzniosłszy duchem zaraźliwym, strogi śmierci otkniona rodzicom tęskliwym u nóg martwa upadła. O zła Persefono! Mogła żyć tak wielu łzam dać upłynąć płoną, Czyli pozwoliłaś po na coś takiego tylu łzom wypłynąć nadaremnie. Czyli mamy orszulkę jako oliwkę, a śmierć jako sadownika, który przez nieuwagę, ścinając chwasty, wyrwał też małe drzewko, które wrastało przy dużym drzewie, tak? czyli przy matce. To ten sadownik to zrobił. No i znowu jest ta zła Persefono, tak? czyli Persefona jako, jako śmierć. Tren szósty. Ucieszna moja śpiewaczko. Safo słowieńska na którą nie tylko moja cząstka ziemnieńska, ale i dziedzicznym prawem spaść miała. Toś nadzieję już po sobie okazywała. Nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając ustek nigdy, ale cały dzień prześpiewując. Jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym całą noc prześpiewa gardłkiem swym ucieszonym. Prędkość mi nazbyt umilkła. Nagle cię sroga śmierć spłoszyła, moja wdzięczno szczebiotko droga. Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosenkami I to trochę teraz płacał sowicie łzami A tyś ani umierając śpiewać przystała, Lecz matkę ucałowawszy takęś żegnała Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędę Przyjdzie mi klucze położyć, samy precz jechać do Domu rodziców swych miłych i wie wiecznie zaniechać To i czego żal ojcowski nie da przypominać więcej, był jej głos ostateczny. A matce, słysząc żegnanie tak żałośliwe, dobre serce, że od żalu zostało żywe. Słuchajcie, tutaj mamy już bardzo rozbuchaną wyobraźnię poetycką, ponieważ skoro bohaterką trenów jest córka podmiotu lirycznego, która jest małą dziewczynką, on tam dalej tu będzie tłumaczył, że ona tam miała dwie wiosny zaledwie, tak, czyli dwa latka, to to dziecko przed śmiercią nie mogło mówić do matki: Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę, ani za tym wiecznym stołem miejsce zasiędę, przyjdzie mi klucze położyć samej, przejechać do domu, rodziców tych miły wiecznie zaniechać. Tutaj z bólu dochodzi do wielkiej hiperboli i odchodzimy od realizmu. Ale to, co jest istotne: on w stronie szóstym nazywa ją ucieszną swoją śpiewaczką Safo-Słowieńską. Czyli do kogo się odwołuje? Ucieszna śpiewaczka Safo, Safo. Słowieńska. A jak się nazywała antyczna poetka? Safona. I on uważa, że jego córka już też miała taki dar poetycki i jeszcze mówi, że nie tylko ona miałaby być dziedziczką jego cząstki ziemiańskiej, ziemieńskiej, czyli dziedziczką jego włości, ale miała być też dziedziczką lutni. To jest ważne. Co to znaczy? Że on widzi, że ona miała ten ta y, talent. I ona, cały, ona jako małe dziecko cały czas uczyła się słów, tworzyła, sama wymyślała piosenki. Nowe piosenki sobie tworząc, nie zamykając ustek nigdy, ale cały dzień przyśpiewując. Tak, cały czas to robiła. I y, całą noc przyśpiewała gardkiem ucieszonym i nagle umilkła, bo znowu śmie sroga śmierć ją spłoszyła. Czyli ją zewstydziła, przerwała jej ten śpiew i jeszcze nazywał ją Szczebiotką Szczebiotka Droga tak, czyli dużo tych dźwięku wydawała i on nie zdążył się nacieszyć jej piosenkami na szczęście przypomina sobie jej ostatnie słowa przed śmiercią to są te słowa, które wcześniej cytowałam i dalej cieszy się, że się z nimi pożegnała i jest wręcz zadziwiony że serce matki to zniosło takie żegnanie się z dzieckiem że nie pękło czy też pokazuje, jaki to jest poziom bólu. I tu jeszcze ona jest nazywana lichym słowiczkiem w Krzaku Zielonym. Słowiczek. Już mieliśmy słowik, słowiczek. Mamy te ptaki cały czas, już mówiliśmy sobie o łabędziach i o słowikach. I tutaj ona jest tym słowiczkiem malutkim, który pięknie śpiewa. Śpiewać, czyli być poetą, tak? czy też pisać poezję. Tren siódmy. Ten część z Was mogła się uczyć, na... tego trenu mogła się część z Was uczyć na pamięć. Nieszczęsne ochędustwo, Żałosne ubiory Mojej najmniejszej cory. Po co my smutne oczy Za sobą ciągniecie, Żalu mi przydajecie? Już ona członeczków swych wami nie odzieje, Nie masz, nie masz nadzieje. Ujął ją sen żelazny, Twardy, nieprzespany. Już letniczek pisany I uploteczki w wniwecz I paski złocone, Matczyny dary płonę. Nie do takiej łożnicy moja dziewko droga miała Cię mać u Boga doprowadzić. Nie taką Ci dać obiecowała wyprawę jakąś dała. Giezłeczko Ci tylko dała alichą tkaneczkę. Ojciec ziemię bryłeczkę w włożył. Niestetyż i posak i ona w jednej skrzynce zamkniona. To jest chyba jeden z najładniejszych tych trenów. Nie wiem jak Wy to odczuwacie, czy w ogóle czujecie między nimi różnicę, czy to jest już dla Was taki anachronizm, że to Was nie interesuje, to też jest okej. Okay. Ja nie podejrzewam, żebym się zachwycała trenami w liceum. Z wiekiem mi się to zmieniło. W trenie siódmym macie bardzo dużo treści i bardzo dużo archaizmów. Nieszczęsne, czy nieszczęśliwe ochędustwo. Czy znacie słowo ochędustwo? Ochędustwo to są stroje, ozdoby. Czyli mówi nieszczęśliwe Twoje stroje, pełne żalu twoje ubrania, tej tak? jego najmilszej córki. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie, że ale mi przydajecie? Czyli on patrząc na rzeczy, które zostały po tej córce, po prostu cierpi. I on patrząc na te ubrania, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład jest w jakiejś izbie, patrzy na tej rzeczy, i e, sam i płacze, i nie wie co z nimi zrobić. Ciągle one mu mówią, że już nikt się w to nie ubierze. Już ona członeczków, to wiadomo, nie? E, czyli części ciała, z tymi wami nie odzieje. Nie ma takiej nadziei nawet. I teraz tu, ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. Czego to jest metafora? Sen żelazny, twardy, nieprzespany. Warto tę metaforę zapamiętać, bo to mi się wydaje, że to jest jedno z ładniejszych określeń tej śmierci, jako sen żelazny, sen twardy. Już letniczek pisany. Letniczek to jest sukienka letnia. Pisana, czyli kolorowa, wzorzysta. We wzory. Dlatego macie pisanki. Czyli ładna. Bo ma dużo ozdób. Dlatego jest to podkreślane, że ten lekniczek jest pisany. I uploteczki. Uploteczki to są wstążki do włosów. Przecież nie było frotek do włosów. I paski złocone, czyli wszystkie jakieś ozdoby. I które dostałaś od matki, to są, to są dary płone, tak? No nie przydało się to nikomu. no Już nie żyjesz. Nie potrzeba. Jakby nie ma z tego korzystać. I teraz bardzo ważne. Nie do takiej łożnicy moja dziewko droga miała cię mać u Boga doprowadzić. Czyli matka ma córkę doprowadzić do łożnicy, czyli do łoża małżeńskiego. Mają wychować na żonę. I tutaj Kochanowski wykorzystuje homonimiczność słowa łoże i z takiego łoża małżeńskiego robi łoże śmierci. Nie taką ci dać obiecowała wyprawę, jaką ci dała. To jest słowa o posagu. Czyli matka ci nie dała takiego posagu, czyli tego, co dziewczyna ma wnosić do małżeństwa, jaki miała w planach. Giezłeczkość za to i dała. Giezłeczkoć to jest taka e, lniana, biała koszula. Taka skromna. Taka jak, wyobraźcie sobie lnianą taką albę komunijną. Ona po prostu została pochowana w tej giezłeczko, czyli lnianej koszuli. Giezłeczkość tylko dała. A lichą tak? Czy to jest takiej lichej tkaniny. A ojciec co jej dał w posagu? Ziemi bryłę. Tak wsypię ziemię na głowę do trumny. Główki włożył. I tu mam to stwierdzenie. Niestetyż i posag, czyli to giezłeczko, i ziemia, i dziewczyna, w jednej skrzynce są zamknione. Czyli w trumnie. A miało być może małżeńskie. I kolejny, dość myślę, znany y, tren ósmy, który mówi o tym, mm, że... Nie można znieść ciszy w domu po tym, jak odeszło stąd dziecko. Wielkiś mi uczyniła pustki w domu moim. Moja droga, Orszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszystkie mówiła, za wszystkie śpiewała. Wszystkich w domu kąciki zawsze pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając i onem swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło. Szczere pustki w domu. Nie masz zabawki. Nie masz rośmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo upatruje. Jak było dziecko, to ten dom żył, była energia. Nie, nie, nie mógł być smutny, bo ona to chwilę przebiegła, chciała się bawić, coś pokazywała. No, nikt nie mógł się frasować, czyli smucić. Frasunek to smutek. No a teraz zaglądają wszędzie, mają z nadzieją, że wyobrażają sobie, jak ona biega, ale z każdego kąta, gdzie nie spojrzą, to żałość, bóli dobija, bo nie ma nadziei. I teraz, słuchajcie, mamy, wchodzimy w zupełnie inny etap, czyli już nie wychwalania tego dziecka, tylko mamy treny 9-11, które są dla was najważniejsze. To jest ten kryzys i opłakiwanie jednocześnie, ale i kryzys i dużo złości. Jest tutaj wyraźna jakaś rozczarowanie i agresja wobec tego, co mu się przydarzyło. Ja to nazywam kryzysem re renesansowego optymizmu. Przecież humanista miał w sobie taką wiarę, skoro jestem cnotliwy, jestem sto stoikiem, mądrość zawsze mnie uzdrowi i Bóg mi wynagrodzi za to wszystko. A tu bo wszystko zaczyna wątpić. Trend dziewiąty. Tutaj mamy apostrofę do mądrości. Kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, która, jeśli prawdziwie mienią wszystkie żądze, wszystkie ludzkie frasunki umiesz wykorzenić, a człowieka tylko nie w anioła odmienić, który nie wie, co boleśni, frasunku nie czuje, złym przygodom nie podległ, strachom nie hołduje. Te wszystkie rzeczy ludzkie masz za fraszkę sobie, jednaką myśl tak w sercu, jako im w żałobie, zawsze niesiesz. Ty śmierci najmniej się nie boisz, Bezpieczna, nieodmienna, niepożyta stoisz. Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi, ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym nędznika opatrujesz pod dachem złoconym, a uboższym nie zajrzysz szczęśliwego mienia, kto by jedno chciał słuchać Twego upomnienia. Nieszczęśliwy ja, człowiek, który lata swoje na tym strawił, Żebych był ujrzał progi twoje Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony I między insze Jeden z wiela Policzony Co on tu mówi? Że mądrość jest jaka? co można zyskać dzięki mądrości? Że człowiek się staje nie aniołem, Bo w tracunku nie czuje Kiedy ma w sobie mądrość bo mądrość gardzi takimi wszystkimi ludzkimi zachowaniami. Mówi tym, że ma za fraszkę sobie. czy to są błachostki. I jest bezpieczna, nieodmienna, niespożyta. Przecież mądrość jest jakoś, według ludzi, renesansu. Jest jakoś stałością. I nie da się jej kupić. Trzeba ją znaleźć, gdzie się podnieść. Tego się nie da. I mądrość widzi bogatego człowieka w Inny znika w tym, który mieszka pod złotym dachem. Czyli trochę jest to z tą mądrością jak snotą, nie? Że ona y, nie zależy od pochodzenia. Ale mamy bolesny koniec. Bo on mówi, że on marzył o tej mądrości. Tak ją sobie wyobrażał do tej pory. Ale nieszczęśliwy ja. Człowiek, który lata swoje na tym strawił, Żebym bych ujrzał progi twoje. Co to znaczy? Chciałbyś być mądry, chciał być stoikiem, tak? To jest taka stoicka, zobaczcie, mądrość. Bo ona jest niezmienna, stała. To jest jakaś dla niego to, co jest pewne w świecie. I nagle już był u jej progów. Czyli już się wspinał. Już był wysoko, już czuł się stoikiem. To jest też ważne, nie? że już czuł się stoikiem. Nagle, Teraz nagle stopniów ostatni, ostatnich zrzucony. Czyli już był, u samej, już był przy samej mądrości. Już był... Niemal pewny swojego stoicyzmu, mądrości, aż nagle we wszystko zwątpił. Już nie umie być taki opanowany, wytłumaczyć sobie tego nie potrafi, co mu się przytrafiło. Zatem, skoro nie umie sobie wytłumaczyć, to jest teraz jeden z wielu policzony. Czyli co? Nie jest już wyjątkowy. Jest zwykły, jak... Inni ludzie, jak tłumy. Jest jeden z wiela. Nie ma tutaj wyjątkowości stoika i mędrca. Czyli w tym trenie on wątpi w, w swojej umiejętności bycia stoikiem. Właściwie on już uznaje, że on nie potrafi. Nie da się być stoikiem, kiedy ci umiera dziecko. No to mamy kolejny tren. Tam było zwątpienie w stoicyzm, w filozofie. Teraz tren dziesiąty. Orszula moja wdzięczna, Gdzieś mi się podziała, W którą stronę, w którą się Ukrainę udała, Czyś ty nad wszystkie nieba wysoko wzniesiona i tam w liczbę aniołków małych policzona? Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe wyspy zaprowadzona? Czy cię przez tęskliwe haronie jeziora wiezie i napawa zdrojem niepomnym? Że ty nie wiesz nic o płaczu mojem? Czy człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze wzięłaś na się postawę i piórka słowicze? Czyli się w czystu czyścisz, jeśli ze strony ciała jakiekolwiek zmazeczka na tobie została? Czyś mu śmierci tam poszła, kędyś pierwej była? Niż się na mą ciężką żałość radziła? Niżkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mojej żałości. A nie może li w on wnej, dawnej, swej całości, pociesz miał, jako możesz, a stać się przede mną, lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną. Co tutaj ulega kryzysowi? Na pewno mam tutaj znowu. Odwołania do, znaczy apostrofy do Orszuli. na czym się on zastanawia? nie mieli w daniu powiedzieć, o czym jest ten tren. O życiu pozagrobowym. On jej szuka. Mówi, że to niemożliwe, że skoro mm, istnieje to życie pozagrobowe, no to niemożliwe, że ona jakoś nie daje mu jakiegoś sygnału. Nie? Że po prostu tak nagle zniknęła. Więc on zaczyna wątpić. Bo on sobie mówi kurczę, może jesteś wśród aniołów. A może poszłaś do raju. A może jesteś na szczęśliwych wyspach. A może cię Haron przewozi. Tak? Czyli tu jeszcze mamy Harona, te szczęśliwe wyspy, i Harona. Ale to może być jeszcze za mało. Bo on szuka jej, po prostu szuka jej we wszystkich możliwych wizjach życia pozagrobowego, jakie poznał jako filozof, poeta. Może zamieniłaś się w słowika. Po prostu, może piórka jej wyrosły i teraz jest słowikiem. A może trafiła do czyjśca, tylko nie wie dlaczego miała trafić do czyjśca, bo czym mogłaby zgrzeszyć. A może poszła, jest ciekawe, w to miejsce, skąd się biorą dzieci przed narodzinami. Skoro jest życie pozagrobowe, to czy jest życie przed życiem? On tam zadaje to pytanie. A Właściwie tutaj rozważa eschatologię, czyli zagadnienia życia po śmierci. Ale w końcu mówi bardzo mocne słowa. Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. I co on wyraża w tych słowach? W kontekście chrześcijańskiej wiary. Pociesz mnie jak możesz. Staw się przede mną. Lub nią, lub cieniem, Maronik On mówi, że już po prostu potrzebuje jej widoku. Już nieważne, czy ona mu się prześni. Czy będzie jakoś zjawą. Chcę ją zobaczyć. Marzę o tym. Zjawy? Stoik? Widzicie? Już po prostu jest tak obolały, że już wszystkiego się chwyta. Już przecież nie jest stoikiem do siebie. No i teraz mamy bardzo ciekawy ten trzeci kryzysowy tren trenuje jedenasty i zaczyna się od słów Brutusa. Pamiętacie, co zrobił Brutus? Zabił Julka. Brutus zabił Juliusza Cezara. Nie? Więc on będzie tutaj też przywołany, więc ja tylko do odwołań do, do antyku go daję. To będzie wiersz o cnocie. Dopiero zaczytaliście pięć dwunastą, któremu była o tym, że cnota zawsze jest wynagrodzona w niebie, jeżeli nie zależy na ziemi. Ale generalnie jest już sama w sobie nagrodą tak I lepiej się dzieje. Teraz słuchajcie. Fraszka, cnota, powiedział brutus porażony. Fraszka, kto się przypatrzy, fraszka z każdej strony. Kogo kiedy pobożność jego ratowała? Kogo dobroć przypadków złego uchowała? Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy, nie mając ani dobrych, ani złych na pieczy. Kiedy jego duch wienie żaden nie ulęże, prawli, krzywli, bez braku każdego dosięże, a my rozumy swoje przed się udać chcemy. Hardzi między prostaki, że nic nie umiemy, spinamy się do nieba, boże tajemnicę upatrując. Ale wzrok śmiertelnej źrenice tępy na to sny lekkie, sny płoche nas bawią, które się nam podobno nigdy nie wyjawią. żałości, co mi czynisz? Obo już oboje mam stracić. I pociechę, i baczenie swoje. Fraszka to była błahostka. Czyli on wkładał mi to w usta Brutusa, ten Brutus mówi, cnota jest błahostką. Wszystko jest błahostką. Czy kogokolwiek pobożność kiedyś jego uratowała? Znaczy, czy będąc dobrym człowiekiem możesz uniknąć, uniknąć nieszczęścia? Czy tak faktycznie jest? On mówi, nie nikogo to nie obchodzi, bo ktoś miesza w naszym życiu, nie nieważne czy jesteśmy dobrzy czy źli, czy jakiś ślepy traf czyli nie musisz być dobry tak? nie musisz tak się starać, to ci w niczym nie pomoże No, uchroni cię przed nieszczęściem i w końcu mówi no, że lud ludzie są tępi na to, mają wzrok śmiertelny, źrenice tępy na to, sny lekkie sny, płoche nas bawią które się nam podobno nigdy nie wyjawią czyli nam się wydaje, że jakąś ludzkość że coś wiemy ale jak to opowie czy w jednym z sonetów z sonetów krymskich że co zobaczył opowiem po śmierci bo w żyjących języku nie ma na to głosu tak, tutaj ludzie są nie, patrzą a nie widzą po prostu, patrzą a nie widzą ludzie ludziom wydaje się że wiedzą jak świat, jak świat działa nie wiedzą nic. Nigdy nie poznają tajemnic. No i bardzo mocny koniec. Apostrofa do żalu. Żałości. Co mi czynisz? Owa już oboje mam stracić i, poczochę, i pociechę i baczenie swoje. Czyli on mówi, się do tego żalu, tego bólu. Co się ze mną dzieje? Co ty ze mną robisz? Straciłem dziecko, mam stracić jeszcze rozum, świadomość, rozsądek, to baczenie. Z bólu. Boi się, że z cierpienia, że z powodu cierpienia nie tylko straci córkę, ale i zmysły, nie? Ja oszaleje, po prostu boi się, że z bólu oszaleje. I tutaj mamy koniec tego etapu kryzysowego i od trenu 12 będziemy już mieć pocieszenie. Te treny będą już inaczej zbudowane, one będą się rymowały. Później pojawią się nam nawet strofy, czyli już będzie podział graficzny. Trend siódmy był o tych ubraniach, które zostały po córce i on przez to, przez to, że nie wie co z nimi zrobić, bardzo cierpi, kiedy je widzi, bo są ślady, że ona tu była. To jest też bardzo ważne pytanie, jak dzisiaj sobie poradzić przecież z przedmiotami po kimś zmarłym? Zachować, trzymać, ciągle patrzeć, ale to też nieustannie cierpieć. Tak, bo nie uwolnimy rozumu, nie będziemy potrafili dalej żyć, bo cały czas będziemy mieć po prostu... E, Komnaty pamiątek, po kimś zmarłym. Czwarty to ten, co on się porównuje do Niobę. O tym, że on, że on cierpi tak jak ta matka zamurowana. A w ona była safoną słowiańską. Czyli to poetką. To na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. I męczę Was jutro. Do zobaczenia.